0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Pular Acerto. O meu nome é António estou aqui com o Manuel e Bill Clinton, também conhecido por Rodrigo Avazi. O nosso convidado, para além deste Presidente dos Estados Unidos da América, é também um cliente da Terceira Via, militante do PSD e licenciado em Ciências Políticas. Olá Rodrigo e obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Muito obrigado, muito obrigado eu por me terem convidado. Sou, 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 sou seguidor do projeto, sou fã, fã número um.
0: Muito obrigado. Pela, pela criança no, no nosso pequeno projeto. Ah, um bocado como pergunta modelo que temos seguido é, é perguntar-te como, como e porque em fato é que começaste a entrar
1: de política. É sim, uh, eu não diria que vinha de uma família muito politizada, ou seja, o meu agregado é os meus pais não são muito politizados, uh, mas o meu avô é. E eu comecei a aprender com ele que ele falava mesmo, o meu avô sempre foi e ainda é um die-hard do PS, é sempre o PS, é, é, o Continuem, é. um, como houve a personificação do Continuem a FTA-PS, e ele sabe política, se sabia de ministros, ministros, presidentes, sabia os resultados dos presidenciais, pronto. e ele falava muito o 25 de Abril, aquela altura do PREC, pronto. Um, e comecei a interessar-me por política aí, depois uh, comecei a fazer um bocadinho de pesquisa por mim próprio dei por mim com umas elogias um pouco não saudáveis, naquela fase da adolescência dos 15 a 16 anos, uh, a resvalar tipo, tanto, para, tanto para um lado do espectro como ao outro, mas sempre para o fundo, e sempre para o não agradável. mas haver vídeos de Ben Shapiro, suponho. Sim, 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 o alt right Shuffle, famosíssimo. Um, mas depois, do, no final do secundário, começou mais ou menos a atinar. E depois decidi seguir a fazer, a fazer estudos de, de ciência política. E pronto, aqui estou. Um, um iluminado político. E,
0: e tens a, a tua tendência lá para. Sim, mas... para o super
1: revisionismo. Super revisionismo. Comecei, comecei na esquerda e agora acabei como um, um revisionista traidor de classe, não é? Um bocado
0: uma pergunta que logo para o início era uh, tem-se visto agora com, 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 como disse e pronto, tu admites militante do PSD, não é? E tem-se a vida agora vão-se aproximar as eleições internas do PSD. Então não, não estou vou pedir, pronto, quem é que foi mas pronto, também a dar um bocado a tua opinião. tens pronto, O Rui Rio vai-se recandidatar, penso eu. eu depois lá. tens o... Claro, não é? Depois tens o, o candidato de sempre que é o Luís Montenegro. Ah, gente, é. E depois tens pronto, o Jorge Moreira da Silva, que parece ser alguém mais, mais bem formado
1: politicamente. E é bem formado, e é bem formado, Alguém entrar a pé juntos. É, eu não vou estar. Eu falo
0: pela informação que é me <risos> O Jorge ele, estar... lá faz a propaganda no Twitter. Não, eu não eu...
1: vou estar por mesmas medidas. Eu apoio claramente o Jorge Moreira da Silva, eu não acho que o Luís Montenegro... eu acho que o Luís Montenegro. É um rio, mas como se isso ainda fosse possível, pior. Uh, pior, pior. Uh, ainda é pior, ainda é capaz de ser pior do que o Rio. E se a queda do PSD uh, é grave com o Luís Montenegro, ainda seria pior. Um, pá, eu sou um firme crente no conceito de partidos de centro-direita não colaborarem com a extrema-direita e aí desde logo é uma linha vermelha que o Luís Montenegro está completamente disposto a passar. É um bocadinho real político que o Rio tentou fazer, de dar ali uma chega, ah, e se, e se desse, não desse, negociava, ficava, depois viu que isso não dava para ele ou que não era eleitoralmente favorável e lá recuou, mas duvido muito que o Luís Montenegro recuasse. Eu acho que ele é ativamente para integrar o Chega na direita, não sei com que intenções se é de moderar ou simplesmente de chegar ao poder através dele, mas tem claramente intenções de de não, não hesitar em, em colaborar com o Chega. E é uma deriva, logo, é logo uma tendência mais conservadora. Pronto, Jorge Moura da Silva é mais a minha aula, não é? Um, mais à esquerda do PS, se lhe quiser chamar. A aula mais à esquerda do PS, B, continua a ser a direita. Um, mas pronto, que é mais progressivo. Vê na IL um parceiro natural. E que... O, o seu grande falha que é como o grande falha de quase todos os quadros do PSD é não serem muito reconhecíveis ao público Pronto, e o Jorge Moreira da Silva uma pessoa bastante bem formada e nas eleições internas em quem eu vou votar uh, tem a falha de não ser uma pessoa muito reconhecida e o PSD tem esse problema de quadros que é um problema que vai ter de encarar no futuro porque o PS mesmo eu não gostando do PS né, por motivos óbvios Uh, o PS tem muitos mais quadros não diria melhores, mas mais reconhecíveis pelo público em geral do que, do que o PSD o meu avô conhece o Jorge Moreira da Silva porque ele é bem fiquista, não porque ele é do PSD Pronto, portanto, está tá, tá, mais ou menos a ver o panorama o meu avô é uma, uma pessoa minimamente politizada
2: Ok, então Jorge Moreira da Silva será a tua preferência entre as possíveis candidatos a fazer renascer o PSD. Uh, então, e o que é que achas do Carlos, Carlos Moedas, o que ele fez a, a campanha que ele fez até chegar a presidente da Câmara de Lisboa, o que tem feito, qual é a tua avaliação uh, do político, Moedas?
1: É, é assim, uh, se me quiserem perguntar qual é que é a pessoa que eu acho que era certa para o PSD, uh, mas que claramente não quero porque... Seja quem for que vá agora, vai estar quatro anos e seis meses na oposição, e eu tenho, não tenho muitas dúvidas que vá acontecer ao PSD o que aconteceu ao PS em 2014 ou 15, que foi chegar lá um gajo mais carismático e tirar lá o outro, que lá estava quatro anos e seis meses, que não podia fazer grande coisa, né? Disputava umas autóricas, umas europeias, o seguro ganhou as duas e mesmo assim perdeu de forma a para o António Costa, pronto. E não representa, assim, duas aulas tão dispares como, essa, como isso. Não, um, é e eu acho que o que vai acontecer muito provavelmente do PSD, infelizmente, né, porque não é uma coisa muito bonita de se fazer, é que provavelmente há de chegar um líder, a não ser que o Jorge Moura da Silva agora, dê uma veia carismática e captura os corações e emoção do, do povo português. Um, é que provavelmente outro líder mais reconhecível, epá, e aí está claramente o, o Paulo Rangel, um, que vá tomar assim um, pronto, as rédeas do partido, mas eu continuo a achar que estes baixos que estes, ah, estes anos agora vão, vão ser tipo de manutenção de 4 quatro anos. De gestão: o objetivo é não perder mais e tentar começar a ganhar qualquer coisinha. Pronto.
0: Então, achas que agora o PSD tem mais como oposição? Mais uma, Devia, deve ter mais uma, posi uma posição de. De gest... não é bem gestão, mas de supervisão
1: Eu acho embora que, PSD... que não
0: serve de nada mas mais escrutínio Sim. a nível uh, público da Eu acho que do o PSD
1: PS... deve aproveitar estes anos que aí vem para fazer uma reforma interna grande seja gente termos como ver a política hum, como encara a mudar a sua forma como, como se aproxima às pessoas e perdeu essa aproximação com, pronto, com, 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 com o governo do Passo Escolho, com a Troika, etc., com a austeridade, que deixou essa mancha, pronto, deixou essa mancha, o, o trauma. Uh, tu se falas com uma pessoa hoje uh, sobre o PSD, a primeira coisa que eles vão dizer é o passe e a austeridade e a troika e a crise e o que passaram e o que passaram com isso. Então, e o PSD, primeiro tu tem de ligar com esse, tem de lidar com esse legado uh, tem, tem, e tem de começar a olhar para a frente. Porque o que faz é, e o que tu vês nas redes sociais e com pessoas do PSD é, uh, quando tu lhes perguntas uh, o futuro do PSD, eles começam-te a falar de líderes passados e de gestões passadas e que era assim, e que era assado e que era cozido. O PSD nunca mais vai encontrar a conjuntura do cavaco porque nunca mais vem tantos fundos europeus e não há um crescimento económico tão franco como com o, com com o pós-democratização. -democrati Pronto, e a abertura económica, etc e também, e esperamos que não esta segunda nunca mais vai apanhar uma era do passo sem que apanhe ali uma pronto, uma crise conjuntural daquelas um, mas o futuro do PSD e estes 3 anos, 4 o que for vão ter de ser passados a reorganizar-se a conseguir distinguir-se do PS como alternativa e não ser apenas um voto de protesto quando o PS está lá a tempo suficiente e as pessoas se cansam um, e defini-se ideologicamente, que é difícil para o partido, pronto, um, partido um grande partido, com os catch-all parties, mas acho que é necessário para o PSD fazer isso para garantir um lugar na, na, na direita, porque senão vai continuar a perdê-la, e vai continuar a perder o centro para o PS, que recupera um bocadinho, mas não remotamente o suficiente para conseguir ser governo.
2: Rodrigo, deixa-me voltar aqui só um bocadinho atrás. Trouxeste o nome do Paulo Rangel, ok Sim. e... Vamos pôr aqui uh, o cenário do que o PS vai, vai se manter no governo, não vamos pôr o cenário de que o Marcelo deita abaixo do governo porque o António quase vai embora. Uh, vamos ter 11 anos de PS a governar o país e o PSD 11 anos na oposição algo que nunca aconteceu na história do PSD, que é um dos grandes o gr do grande partido da nossa democracia a par do PS. Achas que o Paulo Rangel, que foi uma figura que já foi derrotado por Pedro Passos Coelho em 2010, não estou em, em erro, uh, para a liderança do PSD, e foi agora novamente votado pelo Rui Rio, apesar de ter sido uma margem curta, achas que tem capacidade de, primeiro, ganhar internamente dentro do PS, no PSD e, posteriormente, conseguir cativar a população para ser uma alternativa ao PS? Eu acho
1: que cativar a população consegue. Acho que cativar a população consegue. Uh, o problema está em chegar ao, pronto, à liderança do PSD. É verdade, é assim... Eu nem sinceramente não sei explicar, não sei explicar como como é que o Rio ganhou todos aquelas, todas aquelas to, todas estas, estas estes combates internos, não sei, mas provavelmente tem a ver com as bases, agora não, não sei se é por, por, por querer na estabilidade, se era por terem uh, a ideia de que o Rio tinha de facto uma hipótese de conseguir conquistar uh, o eleitorado ao centro ou que se calhar apoiassem mais uma solução que pudesse albergar o Chega, não sei pronto. mas eu acho que uh, daqui a quatro anos, e é assim ele perdeu em 2010 e acho que ainda perdeu um peso um, a elei uh, aquela eleição interna mas pronto, ele acho que ainda não tinha o isso que tem que tem, pronto, tem hoje em dia era o deputado, uma pessoa ainda preponderante um, mas eu acho que daqui a quatro anos, acho que seria possível, ou daqui a três, quantos forem, um, assumindo que o governo dura os quatro anos, epá, não, também não tenho grandes dúvidas que dure, um, acho, acho que ele tem condições de já ter um currículo uh, que, e já ter uma posição pública com esse tempo que o PSD vai passar na, na oposição e a reorganizar-se internamente, que é o que eu espero, e é que não vá para derivas de Luíses Montenegro, porque aí é que esquece. Um, o PSD vai se tornar só mais um partido de direita. Um, não é difícil. Aí sim, eu acho que há condições dele, dele conseguir. Pronto, consegui chegar à liderança e consegui mesmo chegar a ser primeiro-ministro.
0: E achas que o PSD corre um risco um bocado como o PP? Tem-se visto nos últimos anos em Espanha, tanto a nível de resultados. Uh, eleitorais, como das sondagens, de um real risco do Ox uh, passá-lo a nível do número de deputados. Se achas que uma pessoa mais virada à ala passista, ou Montenegro ou outra pessoa qualquer, pronto, que venha daí, uh, o PSD começa a perder um, o centro para o PS, ainda mais, não é? E se chega pronto, um bocado. Não é bem assim, mas um bocado de se moderar, para assim dizer. Achas que há uma possibilidade até o a começar a ser um risco ao PSD?
1: É pá, não. É assim, primeiro de tudo, o caso espanhol é um caso particular, porque é assim: transição espanhol, a transição espanhola foi feita por, por pacto um, de passar de uma autocracia para uma democracia e o. pronto, e em Portugal foi feita por ruptura. Logo aí há uma tendência mais pequena para, para a estébia direita, não é? e que foi para o CDS, e o que o Chega ganhou, ganhou do CDS e de umas alas do PSD, que em regiões em que o, o, o CDS não tinha tanta força, e essas forças de extrema-direita, extrema do antigo regime, foram para, para o PSD, como é, por exemplo, o caso aqui do, do Distrito de Santarém. Um, e no, no, em Espanha, o PP gremiou todas essas forças, e ao agregar essas forças todas quando houve a divisão havia uma grande parte da sociedade que, pá como, não foi, como o regime não foi lidado como o nosso foi, não é? foi foi uma rotura foi olhar com maus olhos ali mesmo Pronto, o encarar dos maus da ditadura Sim, etc. Espanha nunca lidou se Portugal não lidou muito, Espanha lidou ainda menos com esse, com esse legado da ditadura e por isso há uma frente muito maior de, pronto, de, de, de sistema de direita em Espanha Mas é assim, se me perguntas se o Chega, se o Chega pode ameaçar um, o PSD, não eu acho que o, P, que o Chega espero eu esteja, está prestes a atingir o seu pronto, o seu pico de, de popularidade, e já se notou porque, uh, depois de um crescimento meteórico, estabilizou as intenções de voto estabilizaram nos, entre 10, 7, 6, 5 5% não. Mas pronto, estabilizou entre os 10% e os 7%. Um, pronto, o PP não, e o PP e o Vox não, não para de crescer. E o Vox também é um partido ligeiramente diferente do Chega, em termos de ter uma organização muito mais coesa do que ser um one-man show.
0: Sim, também, com o Chega, pouco depois das eleições eu, já começaram a ver os dramas internos.
1: Eu acho que a ameaça, e não é bem uma ameaça, é só um, um termo que eu estou usar para o, a dimensão do PSD é ele, Iniciativa Liberal porque essa sim consegue captar a aula passista eu não digo, eu não gosto não acho que a aula passista seja vá pró-Chega se quiseres pôr assim, não acho que seja há uma aula dentro do, do, do PSD que alinhou com o Passos que era pró-Chega e também havia uma da aula, da aula do Rio que supostamente é anti-Chega que é a aula mais à esquerda do PSD mas que também era, era pró acordos era com o Chega desde que isso assim significasse chegar ao poder mas não diria, não definiria a aula, a aula passista como uma aula, aula pró pro que chega.
0: E depois tam, também aí entra aí outra questão que se tem visto um problema, para assim dizer, em Portugal, que é a falta de representação sem ser no PS e no PSD é do centro, não, não é? Uh, uma
1: sobreconcentração. Não tens o PAN. Tens o pano, não, não queres? Tens o pano pan, agora. pano, o pano, pan, alternativa do para o centro. Sim, ao pano é o pan, e, um...
0: e depois aí é uma outra questão que é, depois esse centro, que é sempre um bocado mais manipulável, dependendo do partido, que tende mais, ou seja, depois, embora nestes últimos anos, provavelmente tendo mais para o PS, por causa de, da austeridade, Achas que vai haver uma tendência para, se calhar, daqui a quatro anos, mudar para o PSD? Ou se não, haver uma clara... Eu
1: acho, é assim, rotura. naturalmente, naturalmente, de, é suposto haver essa, essa transição. Ou seja, haver uma... Uh, pronto, o centro mudar, oscilar de um partido para o outro, conforme ele está no poder muito tempo, começa o descontentamento, etc. E altera, e muda para, para outro partido uh, mais próximo. Uh, mas é assim, isso também era suposto ou equacionava-se que depois de seis anos de PS houvesse uma, um, um tipo de exaustão desse tipo e apesar de algum centro ter ido para, para o Rio não foi remotamente todo o centro
0: sim, já não é. havia maioria
1: e agora sim. e agora o PS acho que já se apercebeu disso já se apercebeu que a sua futura vitória vai estar no centro e ou ter conquistado os votos da esquerda e agora, ver se há, se volta a crescer ou não, ou com força volta a crescer, uh, vai-se virar para o centro para tentar estagnar as oportunidades de crescimento do PSD. Mas eu não considero, eu, o, o centro, eu não acho que haja muitas pessoas ao centro. Há pessoas menos politizadas que olham pela claro. altura das eu... eleições para que sítio é ecco que vai, ecco Sim, claro, este debate
0: do centro é mais Sim. um debate pragmatista do que propriamente Sim. ideológico, porque as pessoas ou Pronto, não, penso eu que não é uma presunção minha, mas a maior parte do eleitorado, digo eu, não é completamente tão politizado como sim, o Twitter é um faz para se crer. Sim, sim,
1: sim. Por
0: isso é normal um partido ganhar mais votos, não tanto pela parte ideológica como mais pela disse, parte de estabilidade, ou assim, eu vi isso no Cavaco, não é? O Cavaco é. teve a primeira maioria simplesmente porque era a figura da estabilidade, de ter sido sim. aquele com quem o PR sim. deu, o PDR, nunca sei qual é a, a é,
1: ordem é das PDR. siglas rompeu PDR Vamos, PDR, PDR um, sim. mas por exemplo mas o, e a necessidade do PSD reinventar, se vem daí porque por exemplo, o que o PSD tinha e teve sempre já no tempo do Cavaco ainda bem que falaste no Cavaco é que era o bom aluno o PSD sempre foi o bom aluno da Europa era sempre com os governos do PSD, que eram os meninos das contas certas e que faziam tudo bem e cumpriu sempre com, com as coisas da União Europeia. Agora o PS, o PS também já faz isso. Agora o PS também já é o bom aluno da Europa, cumpre sempre com o que está estipulado. O com, com... Cumpre com... Está <risos> bem. Tá bem. <risos> chama, chama o Le... Pronto, chama-lhe neoliberalismo. Uh, mas cumpre. E também tem o crachado de Nino Bonito da União Europeia. Portanto, já não é o PSD que pode vir agora com o um argumento que teve sempre durante muitos anos que era nós somos o partido das contas certas nós oferecemos estabilidade nós oferecemos uh, crescimento porque o PS também já oferece isso Sim. há uma necessidade grande do PSD se reinventar uh, perdendo já um, do, um dos poucos elementos diferenciadores que poderia usar numa luta pelo pelo poder
2: hum, trazendo um cavaco novamente porque PSD sim. e Cavaco é basicamente uma figura, quase. O Cavaco é literalmente sim, sim. o grande pai do atual PSD. Sim, achas sim. que... Assim, pronto, para alguns infelizmente, para outros infelizmente, não é? Mas achas que aqueles 10 anos de Cavaco tiveram um efeito... Acabou por ter um efeito negativo no PSD que basicamente roubou o partido de figuras porque o PSD tornou-se o Cavaco era a figura do PSD, não Sim. vias mais. Tiveste o Marcelo durante uns tempos ali com o Guterres, mas que não, teve, não conseguiu ter efeito. O Drombo Barroso ganhou as eleições, mas foram uma vitória...
1: Sim, não foi... Digamos, grande... frágil. Sim.
2: E o Passo Square ganha as eleições. Ó, numa, ganhou numa circunstância muito difícil para o país, que acho que ainda desgastou mais o PSD e a imagem do PSD. É isso. Achas é isso. que o Cavaco teve um efeito negativo nos o no futuro do PSD naquele é assim, pós-95 desde, desde,
1: já, desde já um disclaimer é assim, eu se calhar tirando completamente a parte conservadora não é? eu não sou assim uma pessoa tão longe do, do cavaco em termos de, uh, de em termos ideológicos de ser uma direita porque ele hein, isto vai ser um bold statement ele também representou um bocadinho o que se pode chamar uma terceira via que é ele apesar de ter liberalizado a economia, nunca foi uma pessoa que recorresse ou ao... dissesse que os mercados resolviam tudo. Ele sempre foi a favor de um, de um Estado... Um ele, estado também, ele também se
0: dizia sucessor do Bernstein, parece. Ah,
1: hum, mas é assim. O Cavaco foi provavelmente a primeira pessoa no PSD a iniciar as, as guerras fratricidas pelas quais o PSD é conhecido hoje. Passar aquelas lutas internas, Uh, quais é que eram, já não lembro sim, os dois, dos dois, os dois candidatos à futura liderança do PSD que ele pôs os dois no, fez o mesmo que o António Costa está a fazer, pôs os dois no governo um, apoiou um e depois, depois começou ali aquelas guerras internas e essa, e essa tradição de guerras internas e guerrilhas começou com o Cavaco e mantém-se até aos dias de hoje mas eu não diria que os problemas do PSD derivam do Cavaco eu acho que derivam de ser um partido de, de centro-direita que estando sempre perto do poder, dificilmente o, o agarra por mérito próprio. Isso que, e é assim, e em casa onde não há pão, todos brigam. E a questão do PSD é, há, há, como em, todos os, em, em ambos os partidos do centro, há, uma, há um grande, um grande fator de, de algum oportunismo político. Além de ideologia, há um grande oportunismo político. Um, e essas guerras internas são estimuladas porque por e por simplesmente tu, pessoas pertencem a um partido que acham que pode chegar ao poder e nunca chega e depois pensam sempre, ah não mas se fosse eu ou se fosse este que é do meu lado já dava não bem, chegava. depois lá vai ele perde também e vem o outro não, agora eu comigo é que isto vai, vai correr bem, Portanto, isso cria sempre uma, uma guerra fratricida de eu é que consigo eu é que não e depois eu é que consigo chegar aqui e lá com o outro Uh, e não acho que isso venha bem do cavaco porque se o PS teve, se os papéis tivessem invertidos eu acho que o PS estaria na mesma, na mesma posição pronto.
0: e o PS teve um bocado nessa posição também quando depois de acabar o bloco central
2: sim,
0: sim. teve completamente des desacreditado na minha opinião pelo eleitorado uh, um bocado um, mais, mais à esquerda,
1: esquerda. Porque, e, o, pronto, e o PS é, teve, é, só, é um só bocadinho vai, desacreditado é só... do, do direita mas são dinâmicas diferentes.
0: Exato, exato, também. Pronto, também. Exato, é, 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 são visões e partidárias e políticos completamente diferentes, mas um bocado tocando uh, mais na tua ideologia, Rodrigo, que é a terceira via, pronto. Uh, com, a minha com... pergunta passa mais por como é que uma pessoa terceira via, ou como é que te achas que te enquadras mais no PSD do que no PS? E faço esta pergunta porque seja o desenvolvimento ideológico da terceira via, surge mais de um, de um, de um meio já por si social-democrata do que propriamente do partido uh, de direita do sistema, que normalmente costuma ser liberal-conservador, para assim dizer, de aspas, não é? ou democrata-cristão, ou uma direita estatista, uh, ou, embora no, com o New Labour seja um bocado com aquela direita mais mais elitista, se é que se pode assim dizer e mais liberalizante. Sim. Por isso, ponto perguntar-te como é que achas que te, pessoalmente, como é que a terceira via se enquadra mais no PSD do que propriamente no PS? É
1: primeiro assim. primeiro Portugal tem o fator que é temos o eixo, não é muito, mas temos o eixo político um bocadinho para a esquerda. O centro está um bocadinho à esquerda. Não é muito, não é muito, já teve mais, mas está um bocadinho à esquerda, pronto ou seja, eu provavelmente seria muito mais a calhar na Alemanha, provavelmente não me filiava à CDU, filiava-me no SPD, um, se fosse a escolher um, um partido. Um, mas eu acho, eu acho que a terceira via, como nós já estávamos aqui a falar antes de começar a gravar, um, eu acho que a terceira via tem um... A sua maior crítica e a sua, e a sua, e a sua maior benesse é a mesma que É, é extremamente vaga. A terceira via tem um, um conjunto de premissas que são bastante vagas, que é a conjunção entre a uh, uh, economia de direita de, de, de capitalista de mercado, e associar isso a um Estado forte, presente, estatista, que ofereça equidade e, a, e, e, haja, e que ofereça a distribuição de riqueza que não há uh, que, que, que não está presente na economia de mercado, competição, etc. Um, e, e por isso tu podes estar ou mais no espectro em que queres mais economia e menos Estado ou queres mais Estado e menos economia e estar ainda dentro da terceira via Pronto. é assim, eu estou como os dois grandes ideólogos políticos da terceira via tal como o meu, a minha foto de perfil do Twitter, o Bill Clinton menos, mas mais o Tom Liebler tiveram uma aproximação de liberalizar a economia e utilizar esses fundos uh, resultantes de, um, pronto, do, do crescimento económico para fundar um estado social forte, conseguir oferecer uh, oferecer saúde gratuita e de qualidade e isso implicando que é uma coisa aí a esquerda já não é tão bem vista e que é a colaboração ativa com o privado em, em, em PPPs, se bem que Portugal tem vários problemas com PPPs por serem muitas vezes em arranjinhos mas na sua base PPPs são extremamente benéficas e o Tony agora conseguiu algumas na saúde não correu muito bem mas teve várias outras em que, em que correu bem uh, mas eu acho que o PS ideologicamente não é favorável esse, é, uh, que vá a esse nível de Uh, de colaboração com o privado e abertura económica e uma baixa de impostos e uma criação de uma economia mais, mais competitiva. Uh, mas a terceira via pode ir tanto da aula mais à esquerda da iniciativa liberal como a aula, como o PSD, com, com o PC, como o PS. Pronto, é, um, é uma ideologia bastante, pronto, bastante larga em termos de espectro do que pode ou não ser
0: aí também até pode entrar propriamente o desenvolvimento do Estado Social em cada país, não é? Sim, sim, A, sim. a Inglaterra, lá tinha um país mais desenvolvido que Portugal, e melhor em termos económicos, sempre teve um Estado Social que, pronto, que podia canabilizar, ao contrário de nós, que mesmo, mesmo assim com, com o Senhor Guterres também conseguiu-se fazer um bocado isso. Pronto, estou um, um bocado puxando a sardinha para, para o nosso campo. Uh, o o, o ponto do também. Conhecido
1: é, pelo mas...
0: Boler.
1: é uma personagem muito. Eu, eu, a minha opinião sobre o Blair é. Uh, pronto, eu sou completamente ou maioritariamente apoio das suas das suas ideias. E eu só acho que ele perdeu clamorosamente com, com o apoio da invasão... Foi do Iraque, não foi? Em 2003. Sim, sim, sim. E foi aí é que sim, foi sim, o, sim. o clamor completo... Pronto, e acabou-se o apoio. E bem, atenção, é atenção, e bem, e bem, e bem. Um... E, e bem a, o que Corre... é? Bem, bem, bem ter, ter prejudicado. acabado. Prejudicado por isso. Ah, sim, sim, bem claro, claro. Sido prejudicado. Não o fim da terceira via, não é? Quando eu sou a favor disso... Mas, bem, ele tem sido prejudicado por isso. Porque... Sim,
0: sim, que é outra ruptura. Bem, nem sempre porque depois, obviamente, há as tendências nacionais, mas é outra ruptura que a terceira via sofreu da social-democracia, que tens pessoas como o Palme, que sempre foram bastante neutras e bastante pró... Sim, pró... A neutralidade Pró-neutralidade, pró... que tens, tens, tens o Palme e a Suécia, na altura, a ajudar desertores do exército americano na guerra de Vietnã, mas até... Sim. a mandar uh, médicos e uh, pessoas uh, neutras para ajudar ambos os lados, como também tens uma mudança de política com Israel depois do Eralander sair, em 69, pensou? Uh, uma, uma, uma approach mais pró Palestina do que para Israel Israel. Mas também isso também depende a nível nacional, que também mas, o SPD...
1: nível nacional, pronto.
0: Sim, que o mas... SPD, depois do Brandt, também não era muito... Uh, calminho e, pro, e o próprio Mitterrand teve as suas grandes falhas em África obviamente, sim. principalmente com o, o
1: com a Algéria
0: com, com e também com o sim, sim. com a uh, com os Jotus não sei se é assim que se chamava pronto, naquelas colónias francesas sim. Uh, mas sim, também a terceira via também na Alemanha também tem as suas peculiaridades, com o Schroeder, não é? e com a sua aproximação com a Rússia tanto que agora a Alemanha sofre as consequências disso <risos> uh, uh, que, pronto, que posso... também por é ser um bocado continuada pela Merkel, de certa maneira sim,
1: sim, a Merkel continua completamente isso a Merkel procura uma normalização do regime russo normalização no sentido ele faz basicamente a Merkel fez e já devia ter aprendido com, com isso a Merkel fez, e acho que esse foi o grande erro dele, porque de resto eu gosto bastante da, da Merkel um, Fez o que os Estados Unidos fizeram nos anos 70 com a China. Acharam que integra integrar a China no mercado e na economia mundial os iria trazer a democratização. E pronto, falhou redondamente. E como, vimos, como vemos hoje, exceto para um grupo seleto de pessoas que acha que a China é a verdadeira democracia popular, uh, não, não se trouxe uma liberalização pronto, social do regime chinês. E a Merkel tentou fazer isso com a Rússia e opa, falhou camurosamente. Porque a Rússia até... precisava de se manter autoritária para manter as suas, a sua integridade territorial.
0: Pronto. Sim, até quem acha que a liberalização da China poderia ter trazido a democracia, mas...
1: Sim. Era uma teoria, era uma teoria comum na altura. Um... Não, o problema é quem é que ainda continua, não é?
2: Pois. Sim. Agora mudarmos aqui um bocadinho, deixarmos de estar tanto focados no PSD e sendo tudo também licenciado em Ciência Política, Queríamos perguntar uma coisa que ficou agora... Acho que surge quase em todas as eleições, cada vez que há um lado de eleições legislativas em Portugal, mas nestas últimas tivemos o caso, claro, por exemplo, de uma maioria absoluta com 41,5% dos votos e tivemos o caso do CDS não ter elegido com 2% quando houve partidos com menor porcentagem que conseguiram eleger. Portanto, o que te queria perguntar era se achas que o nosso sistema eleitoral atual Ainda faz sentido? Ou se já merecia uma mudança, uma reforma para impedir estas situações?
1: Epá, que excelente pergunta que eu não estava toda à espera. É uh... vai <risos> é assim, vocês já, o já, já, António principalmente, já me viu a, a reclamar do sistema eleitoral em umas 35 vezes por, por semana, um... Pronto, é assim, eu acho que eu acho que eu acho que o sistema eleitoral português de uma reforma não é muito grande, não é assim uma reforma de base e vamos 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 por aqui um sistema novo, uh, mas precisa de uma reforma que passa por por simplesmente criar um sistema eleitoral misto, pronto. passar do, do sistema eleitoral que temos para um misto em que há, pronto, há os círculos uh, distritais pronto, por uninominais e depois há um círculo nacional de compensação. Uh, e o Centrão já fez várias, várias aventuras nesse sentido pedir. por exemplo o André Freire já fez um, um estudo em 2005 ou 2007 que foi encomendado pelo PS para um possível sistema sim, eleitoral sim. e ele fez todo o estudo e ele tem um livro publicado sobre isso um, em que a solução para ele seria um círculo, um círculo de compensação de 94 deputados Portanto, as pessoas quando falam num sistema de compensação Fala sempre de um, de um círculo de 30, 40, mas isso não é suficiente. Isso, isso não é suficiente. Isso era uma Lisboa. E um, mais uma Lisboa não dá a representatividade que é precisa para, para, pronto, para corrigir os problemas de, de um sistema que não é, não é proporcional e que, e que beneficia os partidos, os, os maiores partidos. Uh, Sim. Agora é assim: há um problema nisto, porque, pronto. O PSD propôs, o Rio propôs, um sistema inglês, um sistema uninominal, uh, o que seria maravilhoso para os partidos de, 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 do Centrão, porque nas próximas eleições, basicamente, havia se calhar um, dois, um ou dois deputados do PCP no Alentejo, um do Bloco em Lisboa, mais um da IEL, e uns dos Chega Lá para o Interior, e à vontade e tá 210 bem. deputados eram de, do PS ou do PSD. Pronto. E aí eu não duvido que essa reforma eleitoral dos partidos do centro não tivessem de todo céticos a fazer. Uh, agora é assim, eles, eles fazem vários estudos, já, como eu já disse do André Fer, o problema é que não há muita vontade política por saberem que vão perder deputados e votos uh, um, para os partidos mais pequenos e isso é sempre um bocado enfiado na gaveta eles usam sempre a reforma do sistema eleitoral como uma, bandeira, como uma bandeira de uma bandeira de campanha o PS fez isso, o PSD principalmente fez muito isso dizer que era preciso mudar o sistema era preciso readaptá-lo um, que era preciso dar mais deputados aos, aos círculos mais pequenos mas que isso francamente não é suficiente porque eu não diria é muito disparo para os partidos que estão em cima 40, 41, 42% não é impressionante dar uma maioria absoluta agora 2% dos votos não eleger absolutamente ninguém e já, é, já, já causa um bocadinho de, de impressão um, e acho que era mais saudável em termos de democráticos, era muito mais saudável para a democracia portuguesa haver mais representatividade já que as pessoas iam saber que, que o seu voto não é pronto, não ia para o lixo e pronto, eu não sei se, se depois quem for ouvir isto sabe como é que funciona no sistema eleitoral misto. Basicamente é como há na Alemanha, as pessoas votam às as listas é normais sim. para os distritos e depois há uma lista nacional e as pessoas votam em dois boletins, votam para o seu boletim local para o seu, para o seu distrito e depois votam para o boletim nacional. E assim a perda de votos em termos de votos que foram, o voto de uma pessoa computou nos dois boletins para absolutamente nada, essa perda é ínfima. Porque, por exemplo, Imaginemos que Santarém elege 9 9, exato Sim, 9 Santarém elege 9 deputados e uh, eu poderia por exemplo votar na IEL ou no bloco ou no PCP que aqui por e simplesmente já não elegem aqui elege PS, e chega uh, e poderia depois votar no mesmo partido num círculo, no círculo nacional e saber como foi desperdiçado porque pelo menos contou para, contou para, para eleger alguém e que não era perdido. E eu acho que essa confiança é importante porque a pretensão também deriva. Também a inércia natural, não é? Mas também há uma inércia de saber que alternativas alternativa, especialmente para pessoas no interior, é PS ou PSD. E para pessoas em que ambos os partidos já estão descredibilizados não há muita hipótese para quem votar. E é só, olha, se está neste estou mal, se está no outro também estou mal, não, pá, não, não voto, estou-me a borrifar para isto. Portanto, eu acho que seria uma reforma, era muito importante, mas dificilmente acontecerá.
0: em relação aos círculos plurinominais, Rodrigo, achas que se devem manter os 18? Ou acho que se devem aumentar, reduzir?
1: Sim, sim, acho que se devem manter. Acho que devem manter. Uh, há hipótese, acho que até o André Freire propôs isso, que foi agregar os, os do como as elegem pouco, agregá-los todos num círculo. Acho que dava 9 no total. Um, mas mesmo assim eu não sei com o círculo de compensação essa necessidade de todares uh, ou de, de, de alterares como estão desenhados os círculos plurinominais desaparecia porque não seria pronto, necessário uh, para garantir vá, a representatividade ou garantir mais uma uma transparência uma transparência uma, pronto um, que os votos fossem que valessem alguma coisa. E eu acho que Portugal não é um país onde haja polémicas com isso, onde haja tipo polémicas territoriais entre distritos em si, em que algum reclama uma parte do outro, ou que haja ali uma parte que esteja satisfeita. Portanto, eu acho que os círculos estão, estão bem desenhados e não há necessidade de mexer neles.
0: Sim, que normalmente tem já têm raízes quase medievais ao longo... Uh... E, e também passa um bocado pela falta de vontade política, e também falaste, mas nem é só sobre o sistema eleitoral, tem as, as próprias CCDR não é? Que são um, quase bastantes bastante órgãos públicos, não dizendo todos, são basicamente uh, divididos entre o PS e o PSD.
1: Uh, Claramente para manter, sua... é manter a sua hegemonia. A sua hegemonia.
0: Claro, obviamente. E por isso é, é difícil acreditar que haverá... A alguma forma, su reforma substancial em relação a qualquer tópico que envolva esses... Pronto, são esses dois porque são sim, esses ou seja, dificilmente vai portuguesa. surgir
1: de quem era suposto surgir essa demanda por mudança. Sim, depois, sim é, só, é, só vai surgir quase
0: com uma, uma boa vontade na política portuguesa que sim, é um bocado... Um <risos> poucas vezes acho que aconteceu isso só durante... É, é. Principalmente agora, que isso acontecia mais durante o tempo... Em que o PS e o PST mais próximos eram, penso eu. Que, principalmente quando o PS precisava do PSD para governar, porque preferia o PSD ao aquele, PCP.
1: Faziam aquela lenga-lenga aquela do, partido, do partido da oposição se abre para o orçamento passar. Pronto, e, sim, sim. e, e com, o, com o António Costa isso desapareceu e não volta a aparecer. Sim, não, exato não, volta isso, aparecer é. Essa colaboração passou. Acho que a porta ao meio fechou-se. Vai haver. Pode haver. Ou seja, na política nacional em si, de orçamentos, etc, agora em votações particulares e distribuição de poder, sem dúvida essa porta está tá escancarada, e o PSD, o que é uma escolha errada, mas que parece lógica ou assim ao saltar da vista, ao PSD sentir que está a perder poder eleitoralmente, uh, tornar-se mais favorável a esse tipo de acordos porque permite que eles mantenham posições pronto, uh, de, pronto, de poder e de gestão.
2: Que eu só ia comentar é o facto de, o que estamos a constatar óbvio, e que eu já falei com muita gente e digo sempre isto: que é o PSD e o PS são partidos extremamente conservadores no que toca a reformas, uh, neste tipo de reformas. Sim. Porque são, são reformas Sim, porque que os vão são, prejudicar, são, ainda são, por cima. São negociados por eles.
0: Sim, que eu
1: acho que o PS, na é é minha
0: opinião, se ser o, o grande um vim, partidão, partidão. Um partido O Partido Futuro de Esquerda devido apelar a essas reformas,
1: mas diz o Rodrigo o, o grande ímpeto reformista, aliás, e essa é uma das minhas críticas do, do Passos, uh, que é que ele, pronto, ele prometeu uma reforma grande do Estado. Uh, uma grande reforma do Estado e não o fez porque houve muita inércia nesse sentido. Que é, ele reparou que as reformas do Estado que eram supostas ser feitas iriam prejudicar os partidos grandes a longo prazo e por isso não, não era favorável fazer essa, esses ajustamentos, cortes, como ia prejudicar o, o PSD. Não o fez, pronto. Um, por isso é, isso é sintomático tanto de PSD como de PS de não mexer está mal mas não se mexe porque nós ganhamos com isso e se mexermos podemos perder e, sim, e sim, não, não é
0: isso. e voltando agora ao, ao tópico anterior que era mais sobre a terceira via também agora em 2022 com o panorama europeu e até internacional a mudar de políticas Uh, não tão anti-inflação como se sentiu depois das crises dos anos 70 e 80 para uma política mais pró-emprego para, para, assim, ou seja anti-desemprego, por assim dizer uh, achas que a terceira via pronto, embora tenhamos falado da ambiguidade do que é que pode ser terceira via e o que é que não pode ser achas que a terceira via como conceito de super-revisionismo ou seja, o revisionismo e... do social democrático e é o revisionismo do marxismo, pronto. <risos> é nesse sentido que digo. Consegue sobreviver, ou sequer tem espaço para sobreviver? Eu, ou, isso, eu, ou, acho, eu acho
1: que consegue. Acho, acho sim, que mas, consegue. mas
0: eu, terá, terá que haver, digo eu, uma escolha, para assim dizer, entre uma adoção das políticas uh, liberalizantes, para assim dizer, ou seja, uma abordagem mais social-liberal, ou, digo eu, uma renúncia a essas. Uh, políticas mais liberalizantes e uma adoção mais para o Estado Social, ou seja, mais virado para a social-democracia, ou achas que a pode manter
1: igual? Eu não vejo isso como duas coisas mutuamente exclusivas. É assim, eu acho que agora, agora o foco no desemprego em detrimento da inflação também vem, estou a falar agora na atualidade, também vem de, de onde vem a inflação. A inflação vem da pandemia e agora vem da, da guerra na Ucrânia, um, e por isso há uma, em vez de ser uma tendência global de uma crise económica pronto, profunda, etc., há assim uma, pronto, os próprios economistas não, não têm uma, uma posição fixa sobre isto, mas que se julga que esta inflação é transitória e por isso não há um, um foco tão grande na inflação, Sim, há um foco em dar emprego às pessoas e tentar aliviar de alguma forma esta... Pronto, tem o custo de inflação no custo de vida da população, da sociedade. Hum, agora sim, a terceira via, e essa é a minha terceira via, que tu falaste de, hum, de se focar nos mercados, mas é porque eu acho que, por, e isso é uma visão nacional, eu acho que Portugal faz falta esse foco, nacional, esse foco na liberalização económica para permitir a expansão do Estado Social porque o que eu acho que Portugal está a fazer e que o PS está a fazer é está a tentar expandir o Estado Social expandiu mal porque não tem recursos para o fazer e depois gasta muito no serviço que é necessitário sem o sustento, sem o sustento económico para, o, para financiar pronto, e nisso aí, por acaso ironicamente, a pessoa que talvez mais a falar sobre isso foi a primeira pessoa que falou nisso assim abertamente foi Carlos Guimarães Pinto que é, pronto a tal aula mais à esquerda da iniciativa liberal, mas ó, opa, é uma pessoa que eu aprecio imenso e que, que me fez votar na iniciativa liberal. Porque na iniciativa liberal Porra, ter... é,
0: Ele é a aula mais à esquerda da iniciativa liberal, então eu não sei como é que eles podem dizer um partido de centro.
1: Ah, sim, sim, sim. vamos dizer que eles são um partido de centro. Eles não são de esquerda nem de direita. As pessoas querem dizer o que o Carlos Guimarães
0: pinta é, é a aula esquerda na iniciativa liberal. É, é bloquista,
1: ele é bloquista. É, ele é, bloquista. Bloquista. é aula
0: esquerda. Mas depois, aí também ah. entra o. o... Sim, pronto, obviamente que a nossa opinião é como nós não somos alinhados vai ser assim dissonante mas depois aí também entra um bocado qual é a abordagem ao problema e também acho eu como se vê o problema portanto tu achas que é demasiado Estado eu acho que é eu acho que houve um sobrefoco do Estado em certos aspectos eu não acho que é demasiado
1: Estado eu não acho que é demasiado Estado é demasiado. Eu, eu acho que não há é crescimento suficiente para sustentar o crescimento ou a expansão do Estado nas questões sociais, porque eu, eu sou, eu sou, tenho tornado agora cada vez mais este últimos já dois anos uh, sou bastante a favor da presença do Estado mesmo dentro da não só nos apoios sociais, mas mesmo dentro da economia. Uh, os monopólios naturais, energia, águas, etc. devem estar no controle do Estado. Tap não, tap não, tap é inútil. Mas, mas águas e energia são e devem estar dentro do, pronto, do, do foco do Estado. A questão é, para isso é preciso, um esforço, pronto, é preciso um esforço económico que só é trazido com a liberalização da economia. Com o, e aí é a parte boa da, do quão vaga é a terceira via. Esse permite o pragmatismo de adaptar as medidas Conforme a, sociedade, conforme a sociedade ou o país se vê que precisa dela, Portanto, Portugal agora precisa de uma liberalização da economia. Com essa liberalização da economia, mais tarde, provavelmente, podes focar-te no estado social, ou começar a focar-te, nem é mais tarde, a curto prazo até, começar a focar-te mais, outra vez, também no estado social e a tentar uh, renová-lo, uh, recrudecê lo e torná-lo torná eficiente e depois continuar a expandi-lo conforme a liberalização económica também permite essa essa, essa expansão. Um, por isso é, Pronto, é variável e por isso é que eu me identifico com a terceira via e me identifico com essa, pronto, com essa, com essa posição económica.
0: Mas não achas que há uma tendência depois do próprio mercado um bocado que... Por exemplo, estamos, acho que está a equiparar o setor público ou o privado até em nível de, de jogar acaba por ser um bocado injusto porque nunca jogam ao mesmo, ao mesmo nível,
1: acho mas, eu, pelo menos. Mas nunca... é que está, o objetivo do Estado não é jogar. O objetivo do Estado, por exemplo, na, nas suas, nos seus setores base, uh, por exemplo, como eu estava a falar, nas, nas águas e na energia, não é estar a jogar. É, em alturas em que o mercado se desregula com uma crise ao fim, o Estado ter a capacidade de proteger as pessoas mais frágeis dessa mesma estabilidade do mercado. Que é isso que não acontece. E, e Portugal criou um Estado social que, apesar de ter muitas falhas, é ainda bastante abrangente, ainda é bastante abrangente, mas que com a crise não se conseguiu, não se conseguiu suster porque não tinha o um crescimento económico que permitisse que ele tivesse, que ele conseguisse aguentar um choque que foi uma crise global. Pronto. Como Mas eu, eu, eu em, em
0: princípio, como princípio, eu concordo contigo que há uma, uma falta de, de produtividade, para assim dizer, na economia portuguesa. Discordem na maneira que tu achas, acho eu, ou, ou, estou a ouvir agora, Rodrigo, da forma de liberalizar a economia, discordo nessa parte, porque eu acho que passa mais pelo uma, um investimento em política
1: industrial. Que Sim, Portugal... eu, também, eu estava a falar da posição, a posição, a posição do Estado também era na Simpor, por exemplo. Para mim a Simpor não devia ter sido vendida, por exemplo. Mas...
2: Sim,
0: mas também passa depois um bocado pela competição, para assim dizer. Pra, provavelmente mas... convergimos em vários aspectos, por exemplo, a redução no
1: IVA. É um, assim, imagina, a mesma questão de indústria, acho que é assim, Portugal é um país pequeno. Uh, e como outros países na Europa fizeram, acho que perceberam que o seu foco não é na produção e acho sim. que o foco de, de países pequenos, como não conseguem competir com países grandes que têm essa grande sim, uh, a de
0: produção, é a produção de riqueza, não é tanto material. Sim.
1: Eu acho que Portugal se via focar muito mais na área, por exemplo, da tecnologia, das ciências uh, e, esse, e aí, por exemplo, um dos países onde o Estado devia investir muito mais, pronto. E com esse crescimento económico e com essa colaboração com o privado poderia haver essa, esse, esse empreendamento por essa área, porque mesmo assim com os poucos recursos que Portugal tem estamos, estamos sempre mês sim, mês não num jornal qualquer que descobrimos qualquer coisa nova e há sempre um português a fazer alguma coisa a e um...
0: eu acho que é um bocado aquele debate que o Livre trouxe à esquerda da economia de conhecimento e também sim, é isso, o debate de pronto, que não se vê Acho eu que não se vê tanto no PS, infelizmente, que é o debate de subir o salário médio. Parece que se tornou um chavão da direita, eu até fico feliz por um partido de esquerda estar a, a usá-lo também.
1: Em que sentido? Em, de, de, é em defender,
0: de ficar... não é bem defender. É em defender mas o, que, o aumento o salário do salário médio, médio e, e, e focar-se não só no. No mínimo, sim. sim. Embora, obviamente, que defenda um aumento de salário mínimo como o Malpés tem mesmo. feito.
1: Mas é... Uh, eu acho que aí o que é... Acho, acho que essa parte está sempre muito focada numa questão que vai mais de base, tem a ver com o tecido empresarial, empresarial português. Porque o, o tecido empresarial português... Agora, pronto, os, os mais novos, estão entre os empresários mais novos, já não. O tecido empresarial português durante muitos anos, e mesmo pós-democratização, teve duas teve dois focos, teve a primeira, o primeiro grupo, que era pessoas do antigo regime, que após a democratização e a estabilização voltaram para cá, voltaram para Portugal, com os seus impérios praticamente intactos passado, passado algum tempo, uh, e depois os, os outros pequenos empresários pequenos médios empresários, principalmente pequenos, que lhes faltava muita educação económica para, pronto, para conseguirem fazer a, a, a empresa crescer, e criam Uh, e, e vem ainda essa ideia do Estado Novo, que é quase uma, uma hostilidade entre em cá há uma... O PCP também defende essa ideia, em parte da esquerda. Que há uma posição de oposição clara e de contraste claro e de, e, de, e de hostilidade entre patrão e empregador. E por isso o empregador não pode esperar nada do patrão e o patrão não pode esperar nada do empregador. E essa cultura do, do, do pequeno empresário tornou-se numa cultura de deixamos chuchar o máximo que eu conseguia dos meus empregados porque se eles pudessem faziam-me faziam XYZ e só me prejudicavam. Eu acho que a nova é. forma desta nova geração de encarar o um mercado de trabalho e essas empresas é diferente. Um, mas a, mo a modernização está é, tá muito lenta ainda, ainda está na sua fase embrionária grande parte das empresas que vejo, mesmo em Portugal mesmo as grandes tem uma posição muito predatória ainda um, ter empresas a caçar recém-licenciados de, de cursos com menos pronto, ou com, com empregabilidade mais difícil a tentar caçá-los e oferecer-lhes ordenados mínimos licenciados uh, tens algum dos exemplos daí, são grandes empresas e grandes conglomerados não vou estar aqui dizer nomes, mas acho que é um bocadinho óbvio quem, quem eu estou a falar um, portanto acho, acho que também aí uma mudança, essa mudança aí é fundamental em termos de poder alterar uh, o crescimento do salário médio e não apenas do salário mínimo a colar-se cada vez mais ao salário médio
2: um, Rodrigo, pegaste aqui num ponto interessante, fizeste agora aqui uma passagem interessante em que eu concordo contigo, há problemas que ainda vêm do Estado Novo em relação especialmente no tecido empresarial português em que temos é para, há grupos, claramente, que são... Eu vou usar a tua palavra impérios, que são impérios e que têm, são quase acima do sistema, basicamente. Então, completamente, controlam completamente as suas áreas. E temos um, um setor dos pequenos empresários, e isto é uma, uma crítica, não a todos os pequenos empresários, mas a uma classe de pequenos empresários, como tu disseste, têm falta de educação financeira, falta de educação na gestão de uma empresa. E também concordo contigo na parte da questão de ponto de vista antagónico entre empregado e patrão, em que tem de estar sempre em lados opostos e que um não faz nada para um e o outro não dá nada para o outro, basicamente. Agora, numa questão do Estado, queria-te fazer uma pergunta. Uh, consideras que o Estado, para ter empresas, tem de ser só empresas de chamados bens públicos, ou seja, empresas que não dão lucro, que servem para ajudar a população, ou o Estado pode ter uh, empresas com... Um, com proveitos, como, como por exemplo a Caixa de que pode ter este ano que deu lucros e que deu lucros ao Estado. Achas que pode haver estas acho, duas acho componentes? Que pode,
1: acho que pode e deve, acho que pode e deve. Hum, acho que pode e deve. Isso. E a questão é que tem a haver uma medida no, no quão, pronto, na sua posição, em que uma coisa é tu estares, é tu estares presente, o Estado estar presente em, em áreas económicas onde o seu objetivo naquela área económica como os as águas, energia, é, acima de tudo, previdenciar um serviço às pessoas, mesmo que isso dê prejuízo. Sim, sim, e sim. E entrevistas noutras áreas económicas em que o objetivo é ter, teres um PLI e também tirar os dividendos daí. E acho que o Estado falha um pouco, e a TAP é um desses exemplos, em que não se mede bem porque a TAP claramente não é um bem, não é um bem público em termos de, de dar dividendos sim, ou sim, sim, okay, sim. era uma Era uma empresa que era suposto dar lucro. Pronto. Era uma empresa pública que era suposto dar lucro. E não dá. Um, e por não dar, te... e aí entra a tal, o pragmatismo que o Estado deve ter nesses casos, que é largar. Pronto, largar. Agora, se o Estado deve ter empresas suas dentro do mercado que um, que operem e lucro ao Estado, sim não vejo uma expansão total e agora está a começar a ser uma empresa a agir como uma empresa hum, mas não vejo porque não em setores estratégicos em, em que, que veja, pode muitas vezes significar uma ajuda ao desenvolvimento daquela área criar, criar uma, por exemplo uma empresa eu não te, já não tenho a certeza mas acho que o Estado chegou a ter empresas de, não de, de químicas
0: por exemplo,
1: químicas, por exemplo. Sim, na sim. Sim, indústria química. E, e isso ajudava a estimular uh, ali aquela economia e começou a estimular, ou seja, começou a estimular a procura para isso, estimulou os negócios à volta disso e depois o permitiu crescer em indústrias privadas que também faziam esse negócio. Pronto. Depois Portugal, acho, logo, logo para os anos 80 nós privatizámos isso. Pronto, sim, com a revisão tempos, constitucional sim. de Cavaco. Nós, nós, e nós... depois o
0: Roteiro deu a última machadada no na, nas empresas públicas, a nível geral. Sim. Sim, mas, por exemplo, Aqui assim
1: por, que... eu não, não posso estar em erro, posso estar em erro, mas assim por, até, até mesmo ser vendida, uh, deu, deu lucros, ou estava, tava, no mínimo, numa posição de estabilidade. Em que não era, o colapso, não era um colapso económico, não, ou seja, não era tipo um buraco, uma etapa. Sim, sim. Pronto. Não, a Sagres não é... também
0: era detida pelo Estado e, e, durante, e até ser vendida sempre aumentou os lucros
1: por isso. No caso não sabia que a Sagres era do Estado.
0: Foi o Daniel que me disse.
1: Que mas aí, aí estás-me a pôr contra o Estado, que a Sagres é... A Sagres é uma. Mas a, calhar, sagres é a, sagres, a, sagres a Sagres do é
0: Estado se calhar é melhor que agora. Já a Sagres do Estado é melhor. Mas, o, mas o se o grande Vamos criar capital corrompeu, a...
1: sabe? <risos> Vamos, a... Vamos criar a cerveja do povo
2: operário.
0: Mas, pois, aí também entra um bocado. eu, eu Pelo que eu percebi o eu vou, vou falando e depois tu corrijas-me. Mas, por exemplo, uh, o exemplo que eu melhor dou uh, para a gente que me segue no Twitter sabe que é a Suécia, não é? A Suécia. O CEO da Suécia. O CEO da Suécia. Durante o apogeu do, do seu maior crescimento económico, a Suécia, 40% do PIB nacional era gerado pelo, por empresas públicas. Por empresas públicas. Tinhas, por exemplo, a, e tem, já sabe, que é uma empresa de exportação metalúrgica, que, que não sei se ainda não é do Estado sueco ou é... Depois, como assim aquela cooperação muito nórdica. Por exemplo, o lá é 60% sueco, 40% dinamarquês por isso há sempre um, um bocado de divergência dependendo de empresa para empresa, mas, por exemplo, até 2008 a Absolute Vodka era do Estado Sueco, por exemplo. Um beijo. E, 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 e um bocado voltando atrás, uh, antes do Manuel perguntar aquela pergunta. Uh, também, na minha opinião, também é uma forma de crescimento até do Estado e do país. Pronto, eu obviamente não sou a favor das propriações nem nada, mas obviamente o Manuel uma necessidade do próprio Estado não funcionar como empresa, também de todo mas também ser uh, ele próprio produtor de lucro uh, não é produtor de lucro, mas
1: uh, Sim, ter empresas
0: que, que é dêem lucro que é dêem lucro, tudo. exato, tanto para se financiar a si próprio, exato. porque depois também surge um bocado aquele argumento dos liberais e de um bocado da direita que é ah, o Estado tem é muitos impostos mas se calhar tem muitos impostos porque o Estado sozinho não consegue ter os lucros para financiar os serviços e por isso teria impostos. Sim, exato, exato.
1: Uh, também, mas também, por acaso eu, eu... Nunca, tinha, nunca tinha construído um argumento com, com base no que estás a dizer, mas do que estás a dizer também faz sentido. Uh, mas imagina, eu vejo o Estado na sua intervenção, ou seja, na sua, no seu espalhar vá para várias dimensões da economia, para vários setores da economia, também como um impulso, como eu já disse, tipo de ser pioneiro, de colocar ali aquela indústria de começar a produzir aquela indústria, que a procura para aquela indústria, e depois então o privado pode-se agremiar e se expandir uh, ao lado do Estado, ou já não ao lado do Estado, e depois também depende da, da, da forma como desenvolva, e criar ali uma indústria própria e autossuficiente, sem precisar sequer do, do Estado de estar a intervir, mas servindo como dinheiro para quiser,
0: estimular. Sim, eu, provavelmente continuaria, se quer, tu, em vez de... Sim, provavelmente da, quando, da se desse de
1: lucro de continuaria, sim
0: sim mas sim. depois também é, é numa ponto de vista também uh, pronto como social democrata ou socialista democrático pronto eu não, eu não vejo a, a diferença mas já quem veja mas pronto eu acho também um bocado confundido também ajuda o Twitter que é confundir uh, um bocado essa essa ideia com que eu acho que tu que tu, que tu discordas e concordas comigo de que é uh, uma hegemonia do Estado em tudo ou seja é tudo concentrado no Estado eu pessoalmente acho que o, o futuro também de uma economia produtiva acaba por ser também quem é deficiente, que é o sindicalismo. Acho que também passaria um bocado por abordar os sindicatos de outra forma. Sim. Eu acho que deveria haver uma convergência à esquerda uh, para se formar de vez uma confederação sindical, uh, um bocado, pronto, análoga aos uh, nórdicos também. E, e aos próprios alemães também têm, não têm configuração sindical, mas têm o sindicato do. Eu gosto, de ser, de, de, eu gosto de, bastante
1: de, a, da aproximação sindical que a Alemanha faz, por exemplo. Pronto. ter alguns do, um representantes do, dos trabalhadores. E no, Exato. Isso dá Nos logo uma transparência completamente diferente, diferente. Sim,
0: exatamente. Eu, sim. eu acho que o, não, essa, o problema. Essas políticas. É. Força, força. Essas políticas, desculpa, essas, essas políticas pró a cooperação, para assim dizer, eu acho que são boas, pelo menos a. Uh, pelo menos implementados a curto prazo, depois eu acho que também seria bom um bocado análogo ao plano Miner que foi uh, proposto na Suécia. Mas desculpa,
1: Rodrigo, continua. Um, mas qual que é o plano Miner? Já agora? Ilucido, uh, um uh,
0: sim, pronto, pronto uh, na Suécia houve inicialmente implementado o plano Red Miner, que foi desenvolvido por um senhor chamado Rudolf Meidner e um outro senhor, uh, Gosta Reiner, que é que se chama. Uh, a visão deles resumidamente, é muito simplista obviamente, é que todo o emprego, ou seja se és carpinteiro na empresa X na empresa Y os dois merecem o mesmo salário ou seja, é aquela uh, ou seja, a definição para cada... Sim, a definição setorial pelo, pela confederação salários. sindical okay. dos salários. Uh, depois houve umas consequências boas e mais disso, as boas foi uh, a grande diminuição das... De, pronto, de, de empresas pouco produtivas que não conseguiam igualar o salário, que era estabelecido pelos sindicatos, mas tem algumas consequências mais, na visão dos, dos sociais democratas, que foi uma subconcentração de capital em poucas empresas muito produtivas.
1: Exato. Tanto o, que que o, Reiner... argumento, o argumento dos liberais no termos, nos termos de manter uma economia competitiva, do ordenado mínimo, uma dessas é, umas dessas argumentos é esse, é que eles is... Apenas as grandes empresas seriam capazes de comportar essa, esse aumento. E,
0: ironicamente, isto aconteceu no, 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 no país social-democrata. E pronto, o, o, o plano Nagner surge nos anos 70, antes do Palme perder as eleições de 76, que as primeiras eleições em democracia com o universal com o Partido Social-Democrata, a pessoa que perde, dando um bocado de contexto, que basicamente visava. Eu percebo, eu percebo pior do miner, porque eu também ainda não, não li muito sobre o... Eu li, li não li é muito, porque também foge um bocado à minha área, como eu sou economista, uh, mas basicamente visava que os trabalhadores fossem comprando uh, a longo ah, prazo sim. com fundos as empresas. Sim.
1: Uh, ou o seja, é tipo eu, não sei, eu não o sei é tipo que país é que faz isso, mas dão-te estoque da empresa. Algumas empresas que fazem isso não tem que ser Sim, mas, mas, mas,
0: mas percebes, mas não é dar Mas estoque. isso é diferente, é, sim, é, 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 não é, não é, é spot. Sim. sim, exato. É os trabalhadores como coletivo, ao longo do, de terem uma de parte tempo, da empresa. De terem toda a empresa, ou grande parte da empresa. Sim. E depois o plano nunca foi bem. Uh, o próprio Palma achava o plano muito, muito fictício e, é e muito assim, é é demasiado. Uma ambicioso. Óbvio, é?
1: Ninguém, nenhum, nenhum dono da não, empresa ia não, que os trabalhadores não, do tempo não, não, o não, não,
0: Sim, mas depois isso surge uma crítica bastante, que eu acho pessoalmente bastante acertada, para assim dizer, à social-democracia sueca, é que uh, nunca, pelo menos a nosso ver, acho eu, num, a, a nosso ver, assim, excluindo obviamente, nunca houve uma mudança de paradigma uh, de poder, para assim dizer, entre... Ou seja, uh, os, os donos da empresa sempre continuaram lá.
1: Os de produção, sim. Sim, pronto. Só não houve o caminho sim. para o socialismo. Não se não, não deu. Sim, pronto. Ah. Se, ah. Se,
0: se, se queres. Se em saber... mais o o socialismo... Socialismo. Não. Sim, eu acho que o socialismo, o socialismo. Palavra, socialismo já tem... Pronto, mas sim. sim, mas sim
1: pronto. Tu entendes. Ah. Mas é assim: a aproximação dos sindicatos em Portugal também é aquela que eu disse. Mas a teoria marxista também defende isso, não é? Mas também parece que vem e em parece que vem demandada quando está de novo, que é de hostilidade também. Sim, cara. Os que, sindicatos, sim, os tem sindicatos vêm claro. com grande hostilidade as empresas, eles, as empresas querem, querem explorar, querem, querem explorar-te, querem roubar-te, querem chuchar até ao tutano até não te conseguires mexer mais. Pronto. E é sempre assim, sempre será assim, e, pá, e isso com essa facção dominar o maior, o maior, a maior união sindical em Portugal, que é a CTP. O GT é, pronto, pão-pão-queixe-queixe, está ali mais ou menos ambíguo, mas ninguém vai dizer que, que, que o GT é voz dos trabalhadores em Portugal. Pronto. Sim, ou, a porcentagem dos sindicalizados trabalhadores sindicalizados. Sim. Exato. Diferente. Pronto. Sim, e depois e, também, e,
0: eu, também surge um bocado, exato, o Estado Novo, mas também surge um bocado, acho eu, com a peculiaridade do, da formação do PS, de não surgir dos sindicatos, mas o sindicato surgir do PS,
1: surgir do PS
0: Que não acontece tanto. Foi tentar,
1: foi tentar criar uma pronto, uma tentar dividir ou tentar encontrar uma forma de combater o CGTP. Sim, que era e e, e, ao, ao e também eu acho
0: que foi bastante da falta de pronto, é um take menos, menos apreciado, mas a falta de união à esquerda em Portugal também ajudou muito nas, com as personalidades em si, do Cunhal e do Soares. De serem sim, bastante sim, sim. Uh, portanto, rivais e durante bastante tempo. Sim, até, sim. até hoje se nota.
1: Se houvesse, por exemplo, um candidato no estalar das pronto, nas primeiras eleições, uh, tivesse havido um candidato, por exemplo, à direita e não fosse. não fosse. não fosse ali aquela rivalidade mais Mário, Mário Soares Penhal, muito Exato. provavelmente concordo, Mas também concordo. o PCP representava uma. era uma fação diferente. Eu agora vou dizer uma coisa que, por exemplo, o Daniel se faz fumar todo quando ouvir isto, mas o PCP claramente mudou se e está a continuar a mudar se e cada vez mais a abandonar o famosíssimo leninismo. O um... marxismo-leninismo-fortinguismo, né? não é? Tá... Não, mas o marxismo mantém. Mas eu... Minha posição sobre o PCP é que o PCP não é marxista-leninista. No máximo é marxista. No máximo é marxista. Sim, sim, sim. sim. Acho, que é, acho que é um é... bocado... E na altura do Cunhal ainda era, ainda era alinhado com sim, o claro, soviético claro. Agora, os únicos resquícios que tu podes ver do marxismo-leninismo é na posição política externa. E essa política externa agora passou de ser pró-bloco soviético para anti-bloco ocidental.
2: as três, bem, as três bem, figuras bem, que, externo, que tiveram externo, agora, é
1: e, sim. e sim. Voltaram, Passa agora, que voltaram a passar figuras do que eles tiveram agora.
2: Bem, Rodrigo, olha, isto a conversa está muito boa. Uh, já vamos aqui há mais de uma hora.
1: <risos> já, tanto, já vamos, convém, já vamos avançar,
2: sim. Sim, convém tentarmos terminar porque senão as pessoas não têm paciência para nos ouvir. Eu cheiro porque...
1: o é normal, é normal. Exato. <risos>
2: então, para a última pergunta, uh, penso que. Acho que essa será uma pergunta em que vai ser uma resposta, óbvia, porque já foste tendo a entender ao longo do programa, mas era para te perguntar quais são as. Figuras políticas que mais te influenciaram no teu pensamento político. Acho que tu é, tens é esta assim. resposta, mas pronto, era para.
1: Eu não diria, epá, eu gosto de, de eu gosto mais ou menos do Bill Clinton, gosto mais do Tony Blair, mas eu não diria, não gosto de me associar assim a ídolos que definiram a minha sim,
2: a sim, minha sim, sim, sim. Não precisa dizer
1: ídolos, não são ídolos, são epá, pessoas que eu, que eu vi e que apreciei. Portugal, infelizmente não, não ainda não produziu o seu Messias apesar de estado de Sacaneiro, Carneiro, provavelmente tinha sido muito criticado se não tivesse Burris e tivesse sido primeiro-ministro. Portanto, não vou julgar alguém que não agiu e também não vou sim. julgar alguém que não agiu. Um, mas... Pode-se pode dizer, Tony Blair, sim. Pode ser como uma figura que eu aprecio. Aprecio um bocadinho o Drão Barroso. Um bocadinho. Drão Barroso! Ai, o, o Terres, porra! Um, <risos> um,
2: não gostas do Cherno português, então. Não
1: pá, mas de resto não. Se, se tirando todos os fatores porcaria e tal, poderia gostar do, do, do obrigado José Sócrates, um, como, terceira, como terceira via, pode-se muito bem argumentar que ele era da terceira via. E era sim, claramente, sim, essa, sim, claramente até como até com a mudança do símbolo do PS. E a, e a forma sim. e a forma dele de ver a economia também não era assim tão disparo. Pá, Mas não. Uh, continua não a gostar do do soccer. também continua não é, continua não a apreciar muito o que tens, mas opa, opa, Tony Blair sim. se tiver de dizer alguém uh, Tony Blair
0: obrigado então Rodrigo por ter vindo aqui ao Polar e obrigado, obrigado. a
1: todos os ouvintes Muito obrigado obrigado por tiveram uma hora para me ouvir